0: Pada program titik balik kali ini, kita sampai pada seri Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda. Judul ke-10, judul terakhir dari serial ini, Penyerahan Obor. Sangat mudah untuk memikirkan pahlawan Alkitab seperti Daud, Musa, dan Elia dalam istilah manusia super. Terutama ketika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh raksasa, membelah laut, dan memanggil api dari surga. Tetapi Alkitab memberitahu kita, para pahlawan firman itu sama seperti kita. Dalam episode terakhir ini, dengarkan dari Kitab Suci, Akhir Hidup Elia yang menajubkan. Kenaikannya yang dramatis ke surga dan penyerahan obornya yang luar biasa kepada Elisa, pria yang mengikutinya sebagai Nabi Tuhan. Sudah pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Penyerahan Obor, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Bagian keempat, menterjemahkan jiwa Elia. Dua Raja-Raja Pasal 2 Ayat 11 hingga 12. Saudara-saudara, Sekarang kita sampai pada terjemahan jiwa Elia dalam ayat 11 dan 12. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa hanya mengobrol, berbicara satu sama lain, dan tiba-tiba dari langit muncul kereta berapi ini. Elia terjebak di dalamnya, dan kemudian dia pergi. Dan tiba-tiba Elia pergi, Dan Elisa berdiri di sana sendirian. Elisa tidak pernah rela melepaskan Elia dari pandangannya. Karena jika anda kembali pada permintaan yang dia buat, Elia berkata kepada Elisa, Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 10 hingga 11. Dan saya selalu berpikir, Saya tidak berpikir Elisa pernah mengalihkan pandangannya dari Elia. Sejak saat itu, Dia mengikutinya berkeliling, hanya menatapnya dan tidak pernah membiarkannya hilang dari pandangannya. Dan ketika dia naik, tiba-tiba Elia pergi dan Elisa sendirian di sana. Jika Anda pernah menggantikan siapapun dan mereka membantu Anda dalam transisinya, dan kemudian mereka pergi, wow, itu adalah perasaan yang sangat sepi. Dan Alkitab berkata ketika Elisa melihat mentornya naik ke surga, dia berseru di ayat 12, Bapaku, bapaku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda, kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya, dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Pada zaman Elisa, kekuatan suatu bangsa ditentukan oleh jumlah kereta dan penunggang kuda yang dimilikinya. Dan ketika Elisa memanggil Elia bapanya dan berkata kepadanya, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda, Dia mengatakan bahwa kekuatan kenabian dan kedalaman spiritual Elia telah menjadi kekuatan sejati bangsa Israel. Dan sekarang itu sudah hilang. Keberangkatan yang spektakuler itulah yang terjadi dalam perjanjian lama yang melahirkan. Kereta berapi dan kita melihat semua ini dan kita menyadari ini adalah sesuatu yang terjadi. Itu terjadi dalam perjanjian lama dan itu diperpanjang sampai hari ini. Bagian kelima, mencoba kekuatan Elia. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 13 hingga 18. Jadi sekarang Elia sudah pergi dan Elisa ada di sana sendirian. Dan mencoba mencari tahu. Dan kita membaca di ayat 13 bahwa dia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Saya selalu menyukai ini karena Elisa ingin mengetahuinya dengan sangat cepat. Apakah ini berhasil atau tidak? Maksudku dia memberitahuku bahwa aku akan dapat melakukan apa yang dia lakukan. Dan hal pertama yang akan aku lakukan adalah mengujinya. Itu mungkin bukan langkah iman. Tapi itu mungkin hal yang benar untuk dilakukan. Jadi dia mendapatkan jubahnya. Dia menggulungnya seperti yang dilakukan Elia. Dan dia memukul air. Dan bagian air. Dan dia menyeberanginya. Dan Nabi besar itu telah pergi dan Tuhan masih ada di sana. Dan jubahnya telah diberikan kepada Elisa. Dan sementara Nabi Elia pergi, penggantinya baik-baik saja. Nah saya akan berhenti sejenak di sini untuk memberitahu Anda. Bahwa ada hal kecil yang aneh yang terjadi dalam cerita ini. Dan saya perlu jujur pada Anda. Aneh karena saya tidak memahaminya. Sepenuhnya. Saya tidak tahu mengapa itu ada di sini. Saya bahkan tidak tahu mengapa itu dimasukkan. Tapi saya harus memberitahu Anda tentang hal itu. Untuk setia pada teks. Jadi inilah yang terjadi. Elia pergi ke surga. Elisa membuktikan bahwa dia masih abdi Tuhan. Dan kemudian tiba-tiba. Beberapa nabi datang kepadanya dan berkata, Hei Elisa, kami ingin melakukan tur pengintaian dan pergi memeriksa perbukitan untuk melihat apakah Elia benar-benar pergi ke surga atau jika ia dijatuhkan ke atas gunung. Dua Raja-Raja Pasal 2 ayat 16 hingga 18 Maksud saya itu ada di dalam Alkitab. Saya tidak akan membawa Anda ke sana, tetapi itu ada di sana. Nabi-nabi ini datang kepada Elisa dan berkata, kami tidak tahu pasti apakah Elia langsung pergi ke surga atau apakah kereta api itu menurunkannya di salah satu gunung di sini. Jadi kami akan pergi mencari dan melihat bila kami bisa menemukannya. Elisa berkata, jangan lakukan itu. Itu buang-buang waktu. Dan kemudian Alkitab berkata, karena dia tidak ingin dipermalukan oleh para nabinya, dia akhirnya menyerah dan berkata, suruhlah pergi. Tiga hari kemudian, mereka kembali dan berkata, kami tidak dapat menemukan Elia. Dan Elisa berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Tidak ada kebenaran penebusan dalam apa yang baru saja saya katakan kepada Anda. Tetapi saya harus mengatakannya kepada Anda, karena itu ada di dalam Alkitab. Jadi itulah ceritanya. Elia pergi ke surga dengan kereta yang berapi, dan pelayanannya di dunia setidaknya untuk sesaat sudah selesai. kesimpulan sekarang disinilah saya ingin melihat untuk beberapa saat terakhir ini ada tiga pelajaran utama dalam cerita ini yang dapat diambil untuk kita semua di sini hari ini anda mungkin tidak mendapatkan semua detail cerita Elia tetapi jangan khawatir tentang itu saya akan memberitahu anda bagaimana kita menerapkan ini pada hati kita sendiri tiga hal pertama-tama inilah gambaran penting untuk kita dalam Alkitab ada istilah yang disebut Pengangkatan. Jika Anda sudah lama berada di sekitar gereja, Anda mungkin mendengar orang berkata tentang pengangkatan gereja. Apa itu? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda apa artinya. Kata pengangkatan berarti diangkat. Katakan itu dengan saya. Diangkat. Di setiap tempat yang Anda temukan di dalam Alkitab, seseorang sedang diangkat. Dan percaya atau tidak, di dalam Alkitab ada banyak tempat, enam tepatnya, Di mana Anda melihat pengangkatan di dalam Alkitab. Dan empat dari pengangkatan ini telah terjadi. Dan dua akan terjadi di masa depan. Saya tidak punya waktu untuk mengajarkan semua ini. Hanya untuk memberikannya kepada Anda dan Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Ingat sekarang kata pengangkatan berarti diangkat. Karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kata terangkat dan kata ditangkap pada dasarnya adalah kata yang sama. Suatu hari, Henok sedang berjalan-jalan. Alkitab mengatakan dia adalah orang yang sangat saleh. Dan Tuhan memutuskan untuk membiarkan dia datang ke surga tanpa melewati kematian. Dan Alkitab mengatakannya dalam perjanjian lama dikatakan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Suatu hari dia ada di sini. Keesokan harinya dia pergi. Dia tidak melewati kuburan. Dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat ke surga. Henok adalah orang pertama dalam Alkitab yang diangkat. Dan kemudian kita memiliki Elia dalam cerita yang baru saja kita baca. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga. Itu dia. Dia dibawa oleh angin badai ke sorga. Di akhir pelayanan Tuhan kita di bumi ini, kita membaca bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus diangkat. Dia dibawa ke sorga. Dan kemudian, tahukah Anda bahwa Rasul Paulus mengalami pengangkatan? Itu metaforis. Agak simbolis. Tapi tetap saja sama. Itu adalah sebuah pengangkatan. Dalam 2 Korintus 12... Kita membaca Paulus menuliskan ini sendiri. Aku tahu tentang seorang Kristen, empat belas tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba. Apa katanya, saudara? Diangkat ke tingkat yang ketiga dari syurga, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. ia tiba-tiba diangkat ke firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia jadi Paulus diangkat saya tidak pernah memikirkan itu nah dua pengangkatan belum datang yang pertama adalah yang sangat terkenal yang kita semua tahu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 mengatakan kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kapanpun Anda memikirkan kata pengangkatan, ingat saja pengangkatan berarti diangkat. Dan Alkitab berkata, Saudara, bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan jika kita masih hidup, jika kita belum mati dan pergi ke keburan kita, jika kita masih hidup, jika Tuhan Yesus datang kembali sore ini, Kita sedang duduk di rumah dan menonton pertandingan sepak bola atau apapun dan dia datang kembali. Kita semua yang beragama Kristen, kita semua mengenal Kristus, kita semua yang memiliki roh kudus di dalam diri kita. Kita akan diangkat dari sini dan dibawa ke surga dan kita tidak akan melalui masa kesengsaraan. Kita tidak akan ditinggalkan di dunia ini untuk penghakiman Tuhan. Kita akan diangkat untuk berada di surga. Dan itulah yang kita sebut pengangkatan. Kita akan diangkat. Dan istilah itu adalah istilah yang sangat penting. Dan pengalaman Elia mengajarkan kita apa artinya itu. Elia diangkat dalam sebuah kereta dan dia pergi ke surga tanpa mati. Saya tidak tahu dengan Anda hanya ada dua cara saya akan pergi ke surga. Saya akan mati dikuburkan dan kemudian dibangkitkan dan pergi ke surga. Atau saya akan langsung pergi ke sana. Dan saya memilih yang terakhir, saya siap untuk yang terakhir, saya akan baik-baik saja. Maksud saya, saya tidak takut mati, tapi saya tidak ingin berada di sana ketika itu terjadi. Benar? Jadi ada satu lagi pengangkatan dan yang satu ini benar-benar menarik. Dan saya harus memberitahu Anda, para pelajar Alkitab, saya belum pernah mendengar orang mengatakan ini sebelumnya. Tetapi ini luar biasa. Dalam perjanjian baru ada cerita tentang masa kesengsaraan. Dan apa yang terjadi dalam masa kesengsaraan adalah bahwa dua orang saksi dihidupkan kembali dari kematian dan mereka berjalan di bumi ini selama masa kesengsaraan. Dan hampir semua ahli teologi yang saya kenal percaya bahwa kedua saksi itu adalah Musa dan Elia. Izinkan saya membacakannya kepada Anda apa yang terjadi pada mereka Dalam Wahyu 11. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring. Dari sorga berkata kepada mereka, Naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Tahukah Anda bahwa kedua saksi itu diangkat? Nah inilah yang saya temukan, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Elia diangkat dua kali, bisakah Anda percaya itu? Dia diangkat dalam kereta, Dan dalam masa kesengsaraan, dia diangkat lagi. Jadi ketika anda sampai di surga, jika anda ingin tahu apa tentang pengangkatan, pergilah menemui Elia, saudara. Dia ahli dalam pengangkatan, karena dia melakukannya dua kali. Wow! Jadi di sini dalam cerita ini adalah gambaran yang Tuhan berikan kepada kita tentang suatu hari di masa depan. Ketika kita semua yang adalah orang Kristen akan diangkat untuk bersama dengan Tuhan, Saya suka mendengar Anda mengucapkan kata itu. Katakanlah sekali lagi, kita akan diangkat. Amin. Bagian yang kedua, inilah prinsip penting. Sekarang inilah prinsip pentingnya. Sekali lagi, saya harus membiarkan Anda membantu saya dengan ini. Saya ingin kembali ke hari ketika Elia melemparkan jubahnya. Ke sekeliling Elisa dan mengatakan kepadanya, bahwa Tuhan telah memilih dia untuk menjadi Nabi Israel berikutnya. Berikut adalah catatan Alkitabia tentang momen itu dari satu Raja-Raja pasal sembilan belas. Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu ketika Elia lalu dari dekatnya. Ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Kemudian kita membaca. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sekarang saya harus memberitahu Anda ketika saya mempelajari bagian terakhir dari kehidupan Elia ini. Saya juga pada saat yang sama membaca buku oleh seorang teman saya bernama Edwin Mcmenus. dan buku itu berjudul The Last Arrow Panah Terakhir itu bacaan yang bagus dan buku itu banyak bercerita tentang Elisa di dalamnya itu adalah hal yang cukup mengejutkan itu tidak pernah terjadi pada saya ketika saya sedang belajar untuk sebuah pesan dan saya mulai membaca buku dan tiba-tiba inilah semua hal yang bagus yang benar-benar saya butuhkan untuk pesan ini dan dalam buku ini Erwin menulis kata-kata tentang momen yang baru saja kita baca. Ketika Elia memberitahu Elisa, pulang dahulu dan urus semuanya. Dan Elisa pulang. Dan Anda mendengar apa yang dia lakukan. Dia mengambil lembunya dan dia memasaknya. Menggunakan alat bajaknya untuk kayu api. Dan dia memberi makan semua tetangganya. Memberi makan keluarganya. Dan mereka merayakan panggilan baru Elisa. Inilah yang ditulis Erwin McManus dalam bukunya. Bagi Elisa, ini adalah momen yang menentukan ketika dia meninggalkan masa lalunya untuk pergi dan menemukan masa depannya. Karena Elisa tidak berbalik dari yang salah ke yang benar atau dari yang jahat ke yang baik, dia sedang melakukan transisi dari kehidupan yang dia miliki ke kehidupan yang ditawarkan kepadanya. Tindakan ekstrim Elisa adalah pernyataan dan tekadnya bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada bajak atau lembu yang menunggunya di rumah. Tidak ada kehidupan sebelumnya yang menunggunya untuk nanti ia melanjutkan di mana dia meninggalkannya. Dia hanya memiliki satu arah dan itu ke depan. Dan salah satu tema Alkitab yang tak terhindarkan adalah ini. Bahwa Anda tidak dapat meraih masa depan jika Anda terus berpegang pada masa lalu. Meskipun Anda berjangkar pada masa lalu, Anda tidak boleh berjangkar pada masa lalu. Dan sementara hari esok akan datang terlepas dari apa yang Anda lakukan. Masa depan datang karena apa yang Anda lakukan. Kemudian dalam bukunya, Erwin menjadi sangat pribadi. Ketika dia mencoba menerapkan ini dari hidupnya sendiri, ini mencuri hati saya. Dia berkata, saya tidak akan melihat kehidupan terjadi. Saya menolak untuk menjadi penonton. Hidup tidak dimasukkan untuk menjadi pengamatan. Hidup ini kejam dalam hal ini. Jika Anda rela untuk ditinggalkan, masa depan akan meninggalkan Anda di masa lalu dan kesempatan akan pergi. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang Tuhan ciptakan untuk Anda jalani, jika Anda ingin dapat melihat kembali kehidupan Anda dan mengetahui bahwa Anda telah menjalaninya tanpa alasan untuk menyesal, Anda harus menolak untuk tinggal di belakang. Tidak ada yang bisa membuat perubahan ini untuk Anda. Tidak ada yang dapat membuat perubahan ini Atas nama Anda, Anda harus berhenti menunggu seseorang untuk memanggil Anda dari bangku cadangan dan menempatkan Anda dalam permainan. Anda harus bangun, menolak untuk tetap berada di pinggir lapangan lebih lama lagi. Anda harus berhenti membiarkan hidup menyelinap melalui jari-jari Anda, raih dan tolak untuk melepaskannya. Ketika saya membacanya, itu bergema di jiwa saya karena saya sudah lama berada di sini. Saya tidak dapat memberitahu Anda berapa kali saya telah melihat orang-orang yang saya tahu atas mereka, Tuhan telah meletakkan tangannya. Dan mereka tidak bisa mencapai masa depan karena mereka terus berpegang pada masa lalu. Mereka memiliki masalah masa lalu, kemenangan masa lalu, situasi masa lalu, entah itu pernikahan mereka atau anak-anak mereka atau bisnis mereka atau kesehatan fisik mereka. Dan mereka terus berbicara tentang masa lalu dan berbicara tentang masa lalu. Dan Tuhan memegang bagi mereka rencana yang mulia ini untuk masa depan mereka. Dan mereka tidak dapat meraih masa depan karena tangan mereka begitu penuh dengan masa lalu. Dan saya percaya bahwa Tuhan, melalui pengalaman ini, membantu saya untuk mengatakan kepada kita semua, jika kita ingin menjadi seperti yang Tuhan inginkan, dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita harus bersyukur untuk masa lalu, Kita harus belajar dari masa lalu. Tapi ada alasan. Kenapa kaca spion di mobil begitu kecil? Dan lensa depan atau kaca di mobil lebih besar? Karena Anda harus melihat ke masa lalu seperlu yang Anda lakukan. Saat mengendarai mobil, karena Tuhan adalah Tuhan masa depan. Dia ingin mengampuni masa lalu Anda. Dia ingin Anda melupakan masa lalu Anda. Dan Dia ingin Anda melanjutkan hidup Anda dan melayani Dia. Itulah yang dimaksud dengan Elia. Elisa pulang. Dia membakar semua yang menunjukkan masa lalunya. Dia membakar tali kekangnya. Dia membakar bajaknya. Dia membakar lembunya. Dia menyajikan kepada teman-temannya. Dia berkata, ini dia. Saya sudah selesai menjadi petani. Saya telah dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Saya dapat memberitahu Anda ini, saudara. Jika Anda telah dipanggil untuk menjadi seorang nabi, dan Anda pernah menjadi seorang petani, akan ada suatu hari saat Anda menjadi seorang nabi, di mana Anda berharap Anda seorang petani. Apakah Anda sepakat dengan saya? Ayah saya memberitahu saya ketika saya menerima panggilan untuk pelayanan. Dia berkata, David, yakinlah. Dan saya berkata, Apa maksudmu, ayah? Dia berkata, Pastikan saja. Dia berkata, Saya tidak mencoba untuk memujukmu keluar dari itu. Tetapi kamu perlu mengambil lebih banyak waktu dan benar-benar yakin. Akhirnya saya berkata, Mengapa saya harus begitu yakin? Dia berkata, Karena alasan ini akan datang suatu hari ketika itu akan menjadi sangat sulit untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Jika kamu tidak benar-benar yakin bahwa Tuhan telah memanggilmu, kamu akan menjauh darinya. Dan itu telah terjadi dalam hidup saya lebih dari sekali. Elisa memberi kita pelajaran yang luar biasa. Elisa berkata, Jika kamu ingin mencapai masa depan, kamu harus melepaskan masa lalu. Dan Anda tahu itu adalah prinsip yang sangat penting. Sehingga suatu kali Tuhan Yesus menggunakannya ketika dia mengajar tentang pemuridan. Inilah yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi inilah gambaran tentang apa yang akan Tuhan lakukan. bagi kita di masa depan. Dan inilah prinsip untuk membantu kita menjalani hidup kita sekarang. Bagian ketiga, inilah orang penting. Dan akhirnya inilah orang penting yang saya ingin Anda dengarkan. Elia pergi ke surga, tetapi itu bukan akhir dari pelayanannya di dunia. Apakah Anda tahu itu? Elia kembali ke bumi dua kali lagi sebelum akhir zaman. Kitab Maliahi mengatakannya seperti ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari kelak Elia akan muncul di tempat kejadian selama masa kesengsaraan. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya pikir dia salah satu dari dua saksi itu. Jadi selama masa kesengsaraan, Elia akan kembali. Kita akan berada di surga, tetapi Elia akan berada di bumi ini dengan sesama saksi lain. Musa dan mereka akan melakukan pekerjaan mereka. selama masa kesengsaraan. Tapi perhatikan sekarang antara saat dia berada di sini yang telah kita baca dan saat dia kembali di masa kesengsaraan, dia kembali lagi sekali lagi. Matius 17 ayat 1 Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa, sang pemberi hukum yang agung, telah bertanggung jawab atas pembentukan bangsa Israel. Elia, sang nabi besar, telah bertanggung jawab atas reformasi bangsa Israel. Dan keduanya sekarang telah dipanggil ke Gunung Transfigurasi untuk berdiri bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan menyaksikan Tuhan Yesus berubah rupa di depan mereka, mereka mendapat undangan pribadi ke momen paling suci dalam sejarah Alkitabia di luar penyaliban.
0: Sudah mendengar? Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Serimia. Seri Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda, Jilid ke-10, Penyerahan Obor, Bagian Kedua. Di bagian ini, Dr. David Crimia membahas Kitab 2 Raja-raja pasal 2 ayat 11 sampai dengan 18. Yaitu kisah Elisa menerjemahkan jiwa Elia dan mencoba ke kota Elia, membawa kita pada tiga kesimpulan penting. Pengangkatan Elia adalah gambaran penting Meninggalkan dan melepaskan masa lalu untuk memenuhi kehendak Tuhan di masa depan adalah prinsip penting. Dan akhirnya, inilah orang-orang penting yang semestinya Anda dengarkan dan teladani. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. pasif pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di serial berikutnya Program Titik Balik dari Dokter David Jeremiah Ministry di Jepang sama di radio Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.